0: io voglio
1: il viaggiare era un esempio per dire che voglio conoscere il più possibile perché da 18 anni io so pochissimo del mondo cioè nel senso sono, sono ancora acerbo capito sono, sono limitato conosco poche cose della mia piccola realtà poi è vero che sono stato in America è vero che ho fatto qualche esperienza però comunque sono racchiuso in una, in una bolla per adesso io voglio far esplodere questa bolla provare il più possibile di tutte le esperienze possibili E riuscire ad arrivare a 80 anni e dire Cazzo, mi sono vissuto, mi sono goduto la vita E e per poi appunto lasciare qualcosa di nuovo Perché fino a che non sai tutto quello che c'è già Non puoi portare cose nuove, capito? Non puoi lasciare la tua impronta
0: Bentornati a tutti, siamo qui nel settimo episodio di Chill Tonico. Siamo qua con un ospite abbastanza famoso e riconosciuto in tutto il mondo Siamo qua con Giacomo Piombo Ciao a tutti È un piacere averti qui come ospite, non, non me l'aspettavo
1: Non facciamo la stessa gag dell'altra volta perché sennò sembra... Eh no,
0: esatto, adesso devi dirlo tu Cosa? Eh, non te l'aspettavi neanche tu
1: Eh, no, non voglio ripetere, fanno un'altra di gag questo giro Cambia un po', capito? No No? io ho
0: scelto questo facciamo una domanda particolare di questo podcast che a noi come sai non interessa molto la professione o comunque l'idea e l'atto pratico delle persone comunque non ci interessa la professione o quello che fanno allora a noi ci interessa a me anche in particolare soprattutto la persona in sé cioè chi sei tu
1: allora chi sono io Domanda difficile che sinceramente non mi sono preparato Eh, Innanzitutto sono un comune mortale pure io Un ragazzo di 18 anni E quindi è vero che ho 18 anni quindi ho tempo Però ho usato apposta la la parola mortale Perché dato che c'è una fine devo utilizzarlo questo tempo Quindi se non devo dire che cosa faccio Probabilmente ti direi quello che voglio Per farti capire che persona sono e principalmente voglio due cose la prima è che vorrei vivermi vivermi la vita nel senso viaggiare il più possibile fare più cose possibili conoscere più gente possibile storie fare Mm storie vivere storie di tutto e la seconda invece è lasciare qualcosa prima di che che finisca questo tu vuoi lasciare una
0: traccia e vuoi anche viverti la vita
1: esatto e
0: come hai intenzione di lasciare questa traccia?
1: Ma allora, adesso entriamo più nello specifico. Io vorrei viaggiare, questo in principio, però per lasciare una traccia viaggiando dice come si fa. La cosa che mi affascina di più in assoluto è il cinema. Quindi vorrei, adesso ho 18 anni per l'appunto quindi sono ancora troppo giovane per, per dire ce la farò di sicuro, però ci proverò a diventare un regista. Proverò ad andare in quella via difficile, travagliata Che è quella del mondo del cinema In Italia soprattutto, particolarmente difficile Però è quello che mi piace
0: E viaggiare? Dove, dove ti piacerebbe viaggiare? Cioè, in Io vorrei In o... tutto il
1: mondo A me non e mi tutto non interessa il mondo. Dove vuoi Io vorrei andare... andare Africa, America, Sud America, tutto
0: Posto ideale? Per vivere? No in generale sia viaggiare che magari sia per vivere che per, per visitarlo diciamo Uno e uno Il
1: posto ideale ti direi Allora ti dico l'Italia mi piace Cioè per vivere se avessi una famiglia ti direi Italia Però il fatto di voler viaggiare mi, mi, fa, mi, fa, dire, mi fa dire che in realtà non vorrei mai stare stazionario in un posto solo, capito? Io vorrei essere tipo un anno da una parte, un anno dall'altra. Poi ovviamente quando raggiungo i 60 anni questo, eh, questo ti no, piacerebbe basta mi, mi, un
0: anno da una parte un anno dall'altra. 60 anni.
1: mi da qualche parte quel che ho preferito in, tutto, in tutta la mia vita in tutto il mio viaggio quindi voglio un po' vedere tutto per capire anche cosa mi piace di più perché fino a che non ci vado non, non posso saperlo capito
0: e in Italia c'è qualche posto in particolare o dici dove mi trovo mi trovo in
1: Italia ma anche Milano mi piace però vorrei cioè il punto di viaggiare è proprio il fatto di scoprire cose nuove mm-hmm. e quindi avere dei confronti in più da poter fare E poter capire che cosa manca in un posto Che cosa si potrebbe aggiungere, migliorare Aprirti eh, un po' la mente, ecco
0: Hai accennato al cinema E sì. come mai vuoi fare cinema O comunque come lo leghi alla tua personalità Come cioè, dal nulla hai deciso di fare cinema Comunque il tuo percorso non è molto legato al cinema in questo momento Come allora, mai questo passione? possibile? Io ho
1: fatto una scelta quando ero in terza media scelta che devono prendere tutti in Italia perlomeno che è stata quella delle superiori ho scelto di andare a un liceo scientifico
0: dove purtroppo ti ho incontrato
1: dove purtroppo ci siamo incontrati purtroppo per fortuna poi dipende dalle (ride) dalle prospettive per te per fortuna ovviamente per me sì ovvio come no (ride) e poi diciamo che le materie scientifiche le ho scelte ho scelto questo percorso perché mi riuscivano facilmente ma non che mi piacessero, dovevo scegliere qualcosa, questa qua era la strada più, più aperta possibile e quindi ho detto vabbè rimandiamo la scelta in futuro perché non sapevo ancora cosa volessi fare e quindi facciamo qualcosa di più, di più aperto possibile che, che appunto è stato il liceo il punto che ero, però che mi, mi hanno sempre affascinato le storie le, non lo so, proprio il mondo del cinema in particolare perché è completo nel cinema c'è la musica c'è un fattore visivo che è forse il più importante, un fattore di, di doppiaggio, quindi di, di parole, di, di vocali, capito? Un fattore vocale. E un'arte completa alla fine. È completissima, è un'arte che, che racchiude un po' tutto, la fotografia, le luci, è tutto. E, e infatti secondo me è l'arte che esprime di più, in assoluto. Perché tu dici, mm-hmm. no, secondo me è la musica, però il cinema ce l'ha la musica. Poi mi Beh, dici, la fotografia... Il cinema pure quella Cioè è un mix di tutto quanto Che ti racconta una storia nella sua completezza. E io ti dicevo prima che voglio viaggiare Il cinema secondo me è il modo più veloce in assoluto per viaggiare Perché tu prendi Guardi un film Adesso si può anche mm. sul computer Quindi anche molto immediato E da casa tua riesci a viverti una storia Che non vivresti nella tua realtà
0: E secondo te non è anche un modo un po' distorto di viaggiare Cioè io vedo molti film che rappresentano delle realtà Che non sono esattamente coincidenti con le realtà vere quelle che possiamo andare visitando certi paesi quindi non pensi che questo modo di visitare la realtà con cui viaggiare sia un attimo distorto ma io con
1: viaggiare eh, ti dico io non intendo viaggiare letteralmente io intendo viaggiare con la mente nel senso vivere delle cose che non potresti vivere con, con la tua vita normale quindi è vero che è distorto ma io più che distorto direi creativo perché è un mondo anche metaforico, anche esagerato, che però ti fa vedere, ti fa vivere per, per empatia, perché alla fine tutti ti medesimi del protagonista, ne, nelle storie, nei personaggi, e vivi passivamente qualcosa che non vivresti nel, nella tua vita. E quindi è, è vero che non è un viaggiare realistico, è vero che non lo stai vivendo, ma è come, è come un sogno, capito? Il sogno, il giorno dopo che ti svegli. Anche se lo racconti agli altri non è una cosa reale, è successo solo per te. Okay. Però tu l'hai vissuta, capito? Quindi ti ha cambiato in qualche maniera. Quindi tu,
0: più che viaggiare, secondo me vuoi provare esperienze, cioè vuoi... Io
1: voglio... il viaggiare era un esempio per dire che voglio conoscere il più possibile, perché da diciottenni io so pochissimo del mondo, cioè nel senso sono, sono ancora acerbo, capito? Sono, sono limitato, conosco poche cose della mia piccola realtà, poi è vero che sono stato in America, è vero che ho fatto qualche esperienza... Però comunque sono racchiuso in una, in una bolla per adesso. Io voglio far esplodere questa bolla, provare il più possibile di tutte le esperienze possibili e riuscire a, ad arrivare a 80 anni e dire cazzo, mi sono vissuto, mi sono goduto la vita e, e per poi appunto lasciare qualcosa di nuovo. Perché fino a che non sai tutto quello che c'è già non puoi portare cose nuove, capito? Non sì. puoi lasciare la tua impronta.
0: Sì. Purtroppo mi hai, diciamo, rubato la domanda perché avevo una domanda pronta per l'America però l'hai detta così... Nel tuo discorso hai detto okay. che sei stato in America, per cui niente, mi tocca fartela adesso, anche se avevo un bel filologico prima. Fammi il filologico. E il filologico era che come volevi, conne- cioè non proprio come co- volevi connettere, ma da dove è nata la passione del cinema e se l'America con quel tuo percorso, sia di studi che di esperienze, ti ha portato a quella decisione, perché sono abbastanza sicuro che tu nel momento in cui avevi scelto il liceo per esempio non eri consapevole di voler fare il regista almeno secondo me, poi magari mi sto sbagliando
1: ma allora ti dico la verità adesso dirò una cosa anche abbastanza personale io da bambino, piccolo piccolo ero una persona che prendeva tipo i giocattolini e ci faceva le storie quando avevo tipo, non lo so, 4 anni, 5 anni quindi la cosa di dirigere una scena come un film, capito, però... Giocando, ce l'avevo fin da bambino è una cosa che sempre è sempre stata dentro di me anche inconsapevolmente poi ti devo dire la verità alle superiori non ero cioè non ero consapevole non ero più che altro convinto non eri, e non ci credevo non, ancora. non ci credevo ma perché è un mondo talmente difficile dicevo minchia sarebbe bello però non, non è che fossi al 100% tipo devo farcela, devo fare quello era una cosa un po' ideale idealistica. Poi il Covid, il Covid ti devo dire che ha impattato molto perché sono stato chiuso in casa come tutti gli altri per un anno e mezzo e mi sono immerso di più in quel mondo lì perché era l'unico modo per uscire, a parte quando uscivamo nei boschi legalmente. Eh, eh, diciamo quei pomeriggi, non lo so perché non erano controllati, però per il resto il cinema, le serie TV, comunque quel mondo lì piuttosto che scrollare Instagram tutto il giorno lo preferivo perché era un modo per non lo so per vivere qualcosa anche chiuso in casa in quarantena cioè. e lì io mi sono reso conto che mi affascinava proprio tanto quel mondo lì non solo a livello appunto di storie di, di intrattenimento ma a livello artistico al 100% e ti dico cioè la maggior parte delle persone ti dice, a cui piace il cinema ti dice voglio fare l'attore io non voglio fare l'attore io voglio fare il regista perché il regista è quello che lo crea, da zero. Sei, vuoi
0: se... vuoi diciamo, sentirti il dio della scena. è il potere cosa assoluto. Te, lo... eh? te l'ho
1: detta io, sì. Eh, eh, vuoi il potere però assoluto sì. praticamente. Ma non è il potere assoluto, è che io, io ti ho fatto la metafora che un regista è il dio di un film. Perché se prendiamo la concezione di Dio che ha la società di oggi più o meno, perché oggi Dio non c'è, non è così presente, però che aveva la società fino a 100 anni fa era un dio che ha creato che ha plasmato il mondo che fa succedere le cose che se tu preghi per favore fammi, fammi del bene, fammi del male lui ti aiuta il regista decide che cosa succede al mondo del suo film e agli spettatori, ai protagonisti lui fa tutto è un dio di, di un mondo racchiuso di, della sua creatività
0: okay. allora ti faccio una domanda e secondo te il produttore cos'è? perché lui che alla fine decide chi è il regista chi sono gli attori e decide tutto
1: allora dipende, il produttore di base è quello che ci investe Quindi il produttore è un, una componente che crede in un progetto Prende un, uno sceneggiatore che gli ha dato uno, uno script una sceneggiatura La legge ci crede e dice ok io ci credo in questo progetto qua, mi piace, ci investo dei soldi Quindi il concetto è simile a una persona che magari investe in d'arte, in fotografie, in dipinti È un po' quel lato lì economico. Ma poi, al di là di quello, a livello eh, artistico non non ci sta il produttore. È vero che sceglie dei dei componenti, ma lo fa solamente per assicurare al prodotto una validità. È come se tu devi farmi una carbonara e mi prendi il cuoco cuoco migliore, mi prendi l'agricoltore che coltiva il grano migliore per fare la pasta, eh, sì. quello che ha le galline migliori per fare le uova. così. Sì, sì, ho
0: capito, per cui tu dici, Quindi, lui esatto. è quello che prende però effettivamente non Lui pensa non fa... a
1: un prodotto che, che faccia soldi, ma esatto. poi di base non ne frega un cazzo del livello artistico.
0: Quindi a te interessa praticamente solo il livello artistico? Allora,
1: io voglio, io voglio essere libero, quindi per essere libero voglio avere soldi, cioè non ti dico, voglio, sono anche una persona sì, esatto. ambiziosa, cioè io voglio come le mie tu, libertà, come me. Capito? Voglio, voglio avere una bella vita, voglio, dire, cioè, voglio arrivare al punto che se volessi partire domani e andare a Berlino perché mi va, posso farlo. Sì,
0: e beh, che secondo me è anche il sogno di tutti, di tutti quelli che dicono eh, il mio sogno è potermi svegliare e comprarmi una villa, che, boh, questo non lo capisco, però... Dalla mia parte il mio sogno sarebbe potermi svegliare e dire ok, mi faccio un weekend alla UAI, come tu dici, mi faccio due giorni a Berlino. Sì, Quindi, ma a sì. Berlino così l'ho detto poi. Sì, sì, poi, no, ho capito. Cioè... Se
1: voglio andare in Sudafrica, prendo e vado, capito. Voglio sì, arrivare sì. a quel punto di Libertà, esatto. Non è facile ovviamente, però questo per dire che voglio anche la parte economica. Sì, Io una piccola
0: digressione vorrei farla perché tu hai detto eh, che il Covid generalmente, cioè non generalmente, tu hai detto proprio che il Covid sì. e la quarantena in particolare ti ha aiutato... Non tanto a crescere, però a capire la tua strada. E io voglio aggiungere che la quarantena è stato uno dei periodi magari non più produttivi per me, però è stato uno dei periodi dove sono maturato di più. Mm. È proprio stata una cosa incredibile, dove io riuscivo a capire cosa volevo fare. O anche, vabbè, adesso facevo due filtri su Instagram, non voglio esagerare. (ride) Però comunque eh, ho iniziato a fare qualcosa, ho iniziato a vedere l'ambito che mi piaceva. E invece volevo proprio dirti come cioè, il Covid, la quarantena, il cinema, come hai collegato tutti questi tre elementi insieme, cioè com'è il filologico che sei passato da quarantena a voler diventare un regista, quello che sei adesso.
1: La quarantena, il punto della quarantena è stato il fatto che avevamo. Quanti anni avevamo? Avevamo 14, seconda, 15, anni, 15 anni, 15 anni, 14 anni. È un periodo nel quale di base tu inizi a formarti a livello caratteriale importante cioè gli psicologi se chiedono uno psicologo dicono che quell'età lì è importante a livello sociale a livello di di personalità il punto è che noi ci siamo chiusi in casa quindi secondo me volendolo o non volendolo quello lì è un periodo nel quale ti formi a prescindere dal covid o non covid perché è l'età nella quale tu tendi a farlo poi il fatto che fossimo chiusi in casa ci ha costretto a fare più come il nome di questo episodio d'altronde è un'introspezione capito ci ha costretto a, a vivere con noi stessi per tanto tempo e quindi la noia ci ha, ci ha portato a, ad essere più creativi perché alla fine la noia fa quello cioè se, se una persona annoiata e la metti in una stanza vuota inizia a dorare un sassolino e disegnare sui muri perché cioè quello lì è il punto secondo me quindi al, al mio livello personale ti dico mi ha aiutato o no perché è stato un periodo un po'... Apatico Cioè, era, era tutto piatto, grigio, non c'era eh, nessuna sì, sì. novità. Tanto che il primo giorno che siamo usciti appunto nei boschi, era il giorno più bello della mia vita: che non abbiamo fatto un cazzo di base. Sì, abbiamo fatto quanti? Due, tre no, passi? A livello di adrenalina, di dopamina nel, nel cervello, sentivo proprio. cioè, era una cosa assurda. E siamo usciti a fare due passi nel bosco. Sì, a fare un cazzo, esattamente. In 5-6 persone, cioè, non era niente di che, però era stato bellissimo. Quindi ti dico. Ha impattato sì, ma secondo me perché eravamo in un periodo di cambiamento Se tu prendi un cinquantenne che è stato in quarantena, secondo me non l'ha cambiato per un cazzo
0: Può darsi, non lo so Io ho letto non mi ricordo di chi fosse, forse Newton può darsi mi ricordo, Forse mi ha detto un professore E mi aveva detto che, se fosse un professore non mi ricordo, comunque ti ripeto Mi aveva detto che Newton Aveva detto che secondo lui il periodo in cui lui era rimasto in quarantena per colpa della peste nera era il periodo in cui lui era diventato il più produttivo e dove era cresciuto di più
1: però Newton non aveva Instagram
0: Newton non aveva Instagram e non aveva Whatsapp
1: secondo me questo allora nel momento in cui tu sei chiuso in casa però hai gli strumenti per contattare gli altri comunque perdi tempo su quella roba lì sì. cioè scommetto che tutti io non ho TikTok ma tutte le persone che hanno avuto TikTok in quel periodo hanno usato abbiano usato TikTok moltissimo durante la quarantena sì. cioè tutto il, il settore dell'intrattenimento ti porta a essere meno produttivo perché hai una soluzione veloce sì, ma come Quindi...
0: io ti conosco e tu diciamo che conosci me sai benissimo che io se potessi disinstallerei tutto secondo me anche tu l'hai fatto e lo faresti sì. ancora
1: io in realtà sono molto più io con, con queste cose qua sono messo male cioè nel senso tendo a se inizio tendo a continuare per quello che ho disinstallato TikTok appena l'abbiamo installato per il progetto celtonico perché i primi già 5 giorni che lo avevo iniziamo a spararmi due ore di fila a guardare i cosi inutilmente quindi ho detto basta però tipo per Instagram che lo ho ti devo ammettere che lo uso infatti volevo mettere limiti sul sul telefono tipo di 40 minuti sono inutili sono inutili ma perché
0: io ho provato no? ti ricordi che l'avevo disinstallato sì. Ma Sì. prima di disinstallarlo ho fatto le fasi no? ho detto proviamo a mettere i limiti cosa succedeva io guardavo Instagram mi arrivavo al limite e smettevo perché comunque di forza volontà sì, c'è sì. No. però magari poi mi scrivevo un mio amico una mia amica Ma mi diceva due chieszo. robe allora dico, devo rispondere non è che dai perché alla fine a me Instagram Whatsapp interessano solo per gli amici però poi una volta che ce l'hai lì è difficile dire no dai mi va di vederlo già TikTok per esempio ok che lo so, in questo momento lo abbiamo per il progetto però io non lo uso se non per postare i re- e io vorrei provare a non vedere Instagram nel momento in cui sei, sei in quel momento magari dopo scuola, prima di studiare ti vuoi dare un attimo di relax non sai cosa fare no? vorrei evitare di guardare Instagram e guardarmi un, uno spezzone di una serie uno spezzone di film che io già non ne guardo mai Proprio sono l'anti film, l'anti serie cioè un posto di me veramente sì, so. ne saprò 3-4 di serie e, però mi piacerebbe iniziare a evitare di guardare il reel o guardare qualche post del, del cazzo su Instagram e guardare qualche serie tv
1: ma più che serie tv ti dico film perché sì, sì, le serie non tv non... sono molto allora le serie tv è quello che diciamo prima dei produttori le serie tv sono un prodotto al 100% cioè sono qualcosa che è fatto sono progettate per intrattenerti e farti, stare a rimanere, cioè, farti rimanere attaccato al computer per ore di fila per, eh, è qualcosa di consumistico mentre il cinema ci sono film e film cioè, se, basta che noti il fatto che le serie tv non vanno in sala mentre i film sì perché i film sono un prodotto più artistico rispetto alle serie ora ti dico poi appunto dipende da film e film se li guardi Fast and Furious è una cosa prettamente di intrattenimento se invece mi prendi un uh, ti dico adesso basandoci sul cinema italiano un federico fellini che vabbè, ormai non c'è più però ho comunque anche un tarantino un, uh, un christopher nolan Oppenheimer che hai appena visto bellissimo capito questi qua sono film che ti lasciano qualcosa cioè, E eh, io voglio fare quello non voglio fare poi vabbè se capita l'opportunità faccio pure una, serina, una serie tv del cazzo tanto per iniziare Beh, per forza però punterei a fare qualcosa che, che resti capito Fra, magari farà 200 anni quando studiano cinematografia vedono il film ma... mm.
0: io sono proprio ignorante nell'ambito film se non lei vabbè lo sai non è che non te lo devo dire e ti volevo chiedere questo momento oltre al fatto di come la vedi nei film che però è una domanda un po' troppo ampia che sarebbe da parlare ore e ore ti vorrei chiedere chi secondo te in questo momento è il leader nei film, cioè come vedi strutturata, e perché l'Italia, che era uno dei maggiori esponenti nel livello del cinema, nell'ambito di film, filmografia, quello che, come si dice, negli anni 50, adesso non ricordo bene, perché comunque adesso non è, almeno secondo me, così importante, non ha più quel ruolo lì?
1: Allora, ti dico, l'Italia è sempre stata... Un, una base molto importante per il cinema. Roma, Venezia. Cioè sono son tutti i posti che consideri una capitale del cinema alla fine. Se ci pensi, se, cioè se, se ne parli sotto quel punto di vista. E se ne parli anche all'estero, alla fine ti dicono: eh, Roma, sì, e anche Venezia sono città molto fondate su, su quel tipo di, di arte. Il punto è che il cinema italiano in passato era molto più libero, più, più artistico, più espressivo. Ti ho citato Fellini. Adesso ti parlo di lui perché è uno di, di quelli più conosciuti. Lui faceva film che non erano film di intrattenimento, erano film prettamente artistici. Se prendi un otto e mezzo, per esempio, è un film emblematico che, che non capisci nemmeno al 100% di che cosa si parli se lo guardi solo una volta. E quindi quello lì era un tipo di cinema che puntava a un, a un pubblico ristretto. Non era un cinema consumistico, non era un cinema capitalistico, era un cinema artistico al 100%. Cosa succede però? Che col passare del tempo ovviamente quello che dicevo prima eh, diventa un pochino un prodotto, un prodotto commerciale, devono farci soldi. Dove li hanno? In America. Hollywood diventa la capitale. Secondo me oggi sono due i posti, Hollywood e Bollywood, quindi USA. E India. India, però, è un settore a parte perché l'India, vabbè, ha il, suo, eh, ha il suo mercato per il cinema, nasce lì e rimane lì, non va quasi mai all'estero. Infatti, non ho mai sentito. Di però miliardi. fanno a livello economico, fatturano tantissimi film bollywoodiani. Perché Bollywood è appunto in India. Mentre Hollywood poi c'è anche tutto il fattore a livello ideologico. Cioè allora il cinema americano è un cinema nazionalista e capitalista sotto il punto di vista perché nazionalista perché se tu guardi i film americani la maggior parte sono pro America C'è cioè, tipo il supereroe americano classico che salva sì. dagli nemici giapponesi, cioè per l'Harbor per esempio che sono tutti film che ti fanno vedere il mondo in una prospettiva americana quindi è una cosa anche politica sotto il punto di vista comunque diciamo che sono quelli che ci hanno investito di più e ha funzionato Adesso ci sono tantissimi registi famosi americani C'è qualcuno anche di inglese in realtà A livello europeo abbiamo qualcuno in Inghilterra Sì però alla fine non non c'è poi così tanto I i soldi girano principalmente là Perché il cinema italiano sta decadendo invece? Perché ci sono pochi fondi e vengono usati male Si Si tende a... eh, finanziare film piccoli tipo cine palettoni tipo cose così che facciano qualcosina al botteghino ma che poi non lasciano niente di di realistico e quindi per questo sta un po' decadendo anche se ti dico la verità ultimamente adesso sono usciti da pochissimo due film che che ne stanno parlando parecchio bene la critica non non li ho ancora visti devo andare a vederli uno è quello di Paolo Cortellesi l'ultimo c'è ancora un domani mi sembra, adesso non vorrei dire una cazzata però è un film in bianco e nero che parla del, della figura della donna nel, nel dopoguerra e quindi è una figura un pochino trascurata, abusata e sì. così via però è un film molto intimo, molto forte, molto crudo anche quindi la critica ne sta parlando benissimo mentre Il Comandante è un film che parla di, di questo... Marinaio che, che guida, vabbè, comunque due film che secondo me sono validi del, del cinema italiano di adesso. Quindi un pochino si sta risollevando forse. Però comunque è un settore difficile. Perché adesso con Netflix, con queste cose qua, sta diventando tutto più basato sull'intrattenimento, sul, Sull'immediatezza, sulla superficialità.
0: Boh, lo vedo. Io la vedo, poi non so, mi potrei sbagliare perché ti ripeto, di film non ne capisco molto però io la vedo come se il film, film, il cinema in generale sta diventando sempre più un fattore economico più... è un
1: fattore economico ma quello per forza ma, le,
0: ma lo era di meno secondo me nel passato
1: ma sì, sì perché c'era meno, perché... ma secondo me è semplicemente perché la società funzionava in modo diverso cioè la società del passato era meno capitalista, meno consumista, cioè Barbie Trae anche vendermelo come un film rivoluzionario, anti-maschilista, anti ma in realtà è un prodotto. Si chiama Barbie perché ti vogliono vendere la bambolina, capito? Sì. Questo è. Sì, sì, è verissimo. Cioè, poi dipende sempre di che cosa mi parli, perché se mi parli, non ne so, anche se mi prendi un Wes Anderson che adesso è appena uscito un nuovo film, lui è già più particolare, è già più anticonformista. E fa comunque un botto al botteghino lui, perché ha un linguaggio particolare. Però, capito, lui non è una persona che... un, un regista che gli trovi... che trovi delle copie, che ne trovi delle copie.
0: Beh, secondo me Oppenheimer, però non era molto da prodotto. Cioè.
1: Oppenheimer... Eh, dipende. Allora, Nolan... Christopher Nolan, che è il sì, regista, sì, è uno che ha fatto Batman, che ha fatto... Tenet che ha fatto Interstellar tutti i film che hanno incassato parecchio ma dal mio punto di vista sono tutti film molto tecnici cioè la tecnica registica di Christopher Nolan è perfetta non c'è una scena che non, eh, che non sia come te l'aspetti cioè magari a livello storico sì a livello di sceneggiatura ok ci sono dei colpi di scena perfetto però a livello registico non c'è qualcosa che non trovi già in un altro film è tutto molto strutturato, è per tutti ecco Mm però è una cosa che potrebbe vedersi uno che non ne capisce niente di cinema come uno che è super esperto e lo apprezzerebbero entrambi perché è puntato ad un pubblico estremamente ampio quindi per questo motivo qua lo considero qualcuno che vuole vendere poi sono film di qualità sì Perché sono film di qualità Cioè se mi sì. prendi Oppenheimer È un signor film Anche a livello storico Anche a livello Sì sì no è bellissimo Cioè è proprio un bel film Però Dipende Cioè comunque è un film che puntava a vendere Quindi era anche un prodotto economico e... Non era solo un prodotto artistico ecco
0: Allora a me viene una domanda in questo caso Come mi hai detto tu L'America è, diciamo, il paese in questo momento più importante per il film, per il cinema, per essere tv, per diciamo, il tuo ambito per quello è, che è.
1: è l'industria più
0: importante, l'industria, esatto, e tu, essendo stato anche in America, come mai non ci vuoi tornare appunto per fare film?
1: Ma allora ti dico, l'America è un mondo che io ho visto. Solo in un un piccolo... Allora, l'America non è che tutta cinema L'America è cinema dove c'è il cinema Quindi è come se tu mi parli di Europa e Roma Sono due posti diversi A Roma c'è Cinecittà ma è solo a Roma Se Se io dico, io da americano dicessi Vado in Europa a studiare cinema e poi vado in Olanda Non lo studio cinema o no. oh, vado cazzo ne so in, in, in Polonia, cioè devo andare nel posto giusto. Se fossi andato a Hollywood, magari ti direi un'altra cosa. Ma io sono stato in Minnesota, in Minnesota non esiste il cinema, cioè è un mondo completamente trascurato. Quindi io ti dico per la mia esperienza, non ti posso neanche parlare di cinema in America perché non lo so. E perché non vuoi andare ad Hollywood? Perché come faccio ad andare ad Hollywood, Vitto? Non
0: mi intendo come obiettivo, ma futuro. allora
1: secondo me il cinema ho- hollywoodiano a prescindere è più commerciale quindi tenderei a rimanere in Italia e fare roba mia nuova cioè se, se diventassi regista rimarrei qui e risolverei il cinema italiano perché dovrei andare in America a regalare qualcosa a qualcun altro io resto qua e faccio valere il mio paese capito
0: quindi tu vuoi dire ti piacerebbe più stare qui per, avere, per lasciare qualcosa che... Che possa cambiare in questo momento Le due serie del cinema d'Italia?
1: Ma non solo Innanzitutto mi, mi piace di più l'Italia Come mentalità Cioè gli americani mi Non lo so Non, non ti hanno colpito Cioè mi è piaciuto eh, il periodo in America Però Preferisco l'Italia A livello umano Essendo cioè, a livello umano E dato che l'arte è, Secondo me è legata Nel profondo all'umanità Andare in un posto che è è distante dalla prospettiva umana cioè è molto più rigoroso più economico più opportunistico mi mi sentirei di distanziarmi anche dal lato artistico quindi ti direi di no e in America
0: adesso che l'hai citata come ti sei trovato cosa ti è piaciuto qualche episodio simpatico significativo che vuoi raccontare
1: allora in America innanzitutto direi il motivo per il quale sono partito sì decisamente Mm. allora America, io... Allora io sono partito in, uh, a metà della quarta superiore Ho fatto sei mesi E sono partito perché l'anno prima era un anno un pochino, non lo so, molto statico ecco Secondo me è stato stra divertente quello Dopo un po' iniziava ad essere tutto troppo ripetitivo tutto troppo, non lo so, non avevo più nessun tipo di stimolo Ora dico, alla, ho detto alla gente quando, quando stavo per partire Che sarei partito per uh, imparare l'inglese, per fare un'esperienza che ti cambia la... In realtà no, io volevo solo cambiare ambiente Io volevo, volevo mandare un po' tutto a fare in culo Andare in un altro posto e vivere un'altra vita viaggiare. per un po' di tempo Sempre Quello che ti ho detto prima esatto. Volevo cambiare film, capito? Questo eh, Cambiare canale per, per arricchirmi a livello, a livello umano e ce l'ho fatta sono tornato molto più, molto più maturo sotto un certo punto di vista perché quando sono partito tendevo ad aspettare molto le cose in, in generale mentre quando sono tornato mi sono accorto del fatto che la gente fa in America soprattutto Là è una, è una società che produce Che fa, che non sta mai sì. ferma Questo mi ha stimolato Anche se sono completamente lontani Dal punto di vista appunto, artistico, umano Però quella roba lì, quella spinta Col calcio nel a culo fare. l'ho sentito
0: capito? Sì. Anche l'ho sentito Perché lì una cosa la si fa cioè, Se ti viene in mente un'idea la fai La rincorri, come l'avevo detto anche in un altro episodio Lì hanno proprio questa cosa Il loro motto esatto. secondo me inizia a fare Che poi vedere una conseguenza che è una e cosa Mi sto verissima. accorgendo
1: perché appena abbiamo iniziato questa cosa, questo progettino che è piccolo, però ci stanno succedendo delle cose che prima non, esatto. non mi sarei mai aspettato che capitassero. Esatto. Quindi ti dico lo rifarei 100% se tornassi indietro però. Sì. lo rifarei adesso, cioè ripartirei adesso per lo stesso posto lo se... no. Tu dici che hai preso qualcosa da quel posto adesso vai a provare. La... Esatto.
0: Esatto. Che è esattamente quello che in un modo direi non proprio come vuoi farlo tu proprio piacerebbe farlo anche a me cioè per esempio sono andato in America ok che mi è piaciuto ci voglio tornare però ho imparato qualcosa che c'era in quel posto e me lo sono portato dietro esatto. adesso magari un'altra idea un altro obiettivo sarebbe andare non so eh, in Asia in Cina per esempio imparare qualcosa che della cultura cinese nel modo cinese esatto. che non abbiamo e portarmelo dietro
1: io adesso sono qua ti dico per Due motivi. Il primo è che devo finire la scuola perché devo finire l'ultimo anno di superiori, purtroppo. Come tutti e come me. E il secondo è perché non, non, non ho neanche, cioè, se, anche se volessi, non potrei andare a partire per, a livello economico. Ti dico, se avessi in questo momento la disponibilità economica mia e anche il non obbligo di fare la scuola, probabilmente in questo momento sarei da qualche altra parte e vabbè adesso poi abbiamo anche questo progetto ma il progetto è frutto del fatto che avremmo dovuto fare un anno qua per forza cioè se se fossimo stati liberi probabilmente non avremmo iniziato quest'anno qui sì probabilmente sì è la verità quindi di sicuro, cioè poi mi piace, non sto dicendo questo però sono qui in questo posto ancora nel mio paese nel quale sono nato e cresciuto perché sono, devo finire delle cose ma poi quando inizierò ad essere libero Ten, cioè, penso che tenderò a viaggiare sempre ma per, per quello che dicevo prima perché ho, ho questo bisogno morboso di, di fare qualcosa di nuovo di, cioè, come, come una, una cazzo di spugna capito? ho bisogno di, di assorbire acqua e bagnarmi poi però sono sotto il sole tutti i giorni quindi mi secco ogni giorno voglio acqua nuova capito? voglio assorbire sempre più cose adesso ti ho fatto questa metafora qua anche un po' banale però mm. è questo voglio sempre assorbire di più portarmi a casa di più E arrivare al giorno dopo con... Vorrei, capito?
0: Ti dirò, eh, tu sai benissimo che io ascolto podcast un po' noiosetti, un po' finanze, eccetera, eccetera. Però uno di questi podcast ha come eh, host, come proprio persona che... Sì, l'intervistatore. L'intervistatore che che ha un obiettivo che sta raggiungendo piano piano che sarebbero 50 paesi entro 50 anni. che ok. Secondo me è un obiettivo molto degno. I tuoi obiettivi futuri, sia a livello di viaggiare, comunque di parte esplorativa, sia a livello personale e o a livello di cinema, quali sono?
1: Allora, i miei obiettivi futuri sono, prima di tutto, la, cioè, la, la base secondo me è la realizzazione del tipo. Non vorrei essere in un periodo di... di di down nel senso di non miglioramento di non di staticità ecco credo che sia importantissimo il continuo movimento cioè non devi mai bloccarti a livello di crescita perché nel momento in cui ti blocchi smetti un po' di vivere secondo me sotto un certo punto di vista è come se è come se t- anche la realtà è in continuo movimento. Capito. Eh. Allora, secondo me, esatto, questa cosa qua potrebbe essere più interessante. Allora, essendo la realtà in continuo movimento e noi parte della realtà, come una sorta di rete che si muove, no? E noi siamo tutti dei nodi piccolini sì. che formano questa rete, quindi io che conosco te siamo un collegamento e tutti sì, quanti. Ecco, essendo la rete o qualcosa che si muove, nel momento in cui ti smetti di muovere tu, smetti di fare parte di questa rete. Quindi credo che per essere realizzato devi sempre continuare ad oscillare, a a crescere Questa è la cosa più importante in assoluto Quindi fare parte della realtà, fare parte di di qualcosa agendo, facendo cose, migliorandosi Questa è la base Poi ti dico, a livelli di di obiettivi realistici ti dico Vorrei fare il mio primo film innanzitutto Sai dove? Sai su
0: cosa?
1: Primo film ti direi su cosa non allora il primo film di sicuro farò un cortometraggino stupido cioè proprio tanto per fare qualcosa Mm col poco budget che ho poi se va bene questo progetto se riesco a entrare nella scuola di cinema giusta se riesco a farmi un pochino di conoscenze perché poi alla fine le conoscenze fanno tutto cioè io andrei a scuola di cinema non tanto per imparare cinema anche, per il network. ma per il network perché conosco persone che sono già in quel mondo lì e poi mi aggancio perché comunque la voglia di fare ce l'ho cioè poi se, se ci entro secondo me ce la potrei fare sì. però devi entrarci a prescindere e poi ti direi a livello personale forse viaggiare, innamorarmi, vivere cioè proprio vivere Godersi la vita Conoscere storie Cioè anche solo intervistare gente interessante Questo è vivere, capito? Sì, questo è vivere Perché conosci 100%. È la roba che ti dicevo prende alla spugna Nel momento in cui noi intervistiamo una persona Io assorbo tutto quello che mi dice Vado a casa, dormo quella sera lì Prima di dormire ci ripenso e Dico cazzo che figata È come se l'avessi vissuto sì. indirettamente
0: Indirettamente Sì che poi, cioè a pensarci, no? Noi siamo lì a studiare Perché adesso siamo studenti Comunque la gente è a lavorare ognuno ha il suo ambito in cui o lavora o studia o fa o pensa, non so, però la vera sorsa, non la vera sorsa, la vera fonte. La vera fonte, esatto, la vera risorsa delle, della realtà secondo me sono le persone, perché imparare da loro... È inc- eh,
1: ma secondo me è perché essendo noi animali sociali, poi adesso la butto lì così, è brutta, però è vero. Essendo noi esseri sociali Siamo molto stimolati dal contatto con gli altri Nel momento in cui vivessimo da soli Saremmo un pochino incompleti sotto quel punto di vista lì E quindi tenderemmo a a demoralizzarci A a deprimerci sul fatto che non non staremmo partecipando alla realtà Capito? Mi direi di spostarci dal lato
0: filosofico Eh,
1: tu mi stai facendo domande (ride) filosofiche
0: No Tu vuoi fare il regista Immaginati che il produttore con più soldi Nell'industria del cinema ti chiama E ti dice Guarda io voglio te come regista Per fare un film che scegli tu Con gli attori che scegli tu Che film faresti con che attori Magari non il film Però con che attori
1: Ma con che attori Cioè Secondo me gli attori Fanno ma La cosa che fa di più di tutti è la storia Perché cioè gli attori Sono Fa la qualità dell'attore Cioè la bravura dell'attore Interpretare un ruolo Ma non è che Mi interessi tanto La faccia dell'attore Capito? Okay. Se Tu mi dici Attori per bravura Probabilmente ti prenderei De Niro Perché È un Non lo so È una pietra miliare del cinema Oppure ti prenderei Non lo so A me piace molto Adam Driver Perché lui è molto... ha un'espressività particolare Lo utilizzerei per un film un pochino più introspettivo Oppure... non lo so Gli attori secondo me valgono ma poi dipende anche tanto dal film che, che mi proponi Adesso ti dico, il primo film che vorrei fare Che ho un minimo in mente sarebbe questo se avessi dei soldi Sarebbe un film molto... Mm, adesso come come posso spiegarlo perché è difficile spiegare è molto basato sul sul momento quindi tutte le scene non sono flashback non non ci sono salti salti temporali è tutto un conseguirsi è un film che ho in mente nel quale il protagonista si sveglia una mattina e c'è tutta la giornata di fila la giornata è il film una giornata nel quale gli succedono un sacco di cose e quindi il film è proprio la 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 bellezza di apprezzare il momento Di dare importanza a tutti i momenti E ci sarebbero anche dei momenti completamente di di noia Che che di solito sono un po' l'opposto della della realtà che viviamo oggi Perché è tutto molto istantaneo, molto appagante, capito? Però nella vita reale tu ti siedi in un certo momento e inizi a pensare i cazzi tuoi, capito? E infatti un'altra cosa del film sarebbe una sorta di voce narrante che è il pensiero del, del protagonista per tutto il corso del film quindi tutte le scene sono accompagnate nel momento in cui pensa dal suo pensiero che non si vede ovviamente lui parlare è solamente la sua voce sotto che parla quindi non c'è un narratore come in alcuni film come quei bravi ragazzi, cazzo ne so, che dice uh, c'era, c'erano questi ragazzi che vivono... In... vabbè, no è semplicemente lui nella sua testa che pensa che vive questa storia poi vabbè, il tipo di storia adesso per fare un parallelismo Uno dei miei film più... adesso è una banalità, perché a tutti quanti piace, molti lo criticano perché piace a tutti, ma in realtà il fatto che piaccia a tutti non significa che sia una cosa banale, secondo me. Cioè, a me piace, lo dico, che mi piace Pulp Fiction. Non so cosa sia. Pulp Fiction è un film di Tarantino che secondo me ha rivoluzionato un po' il mondo del cinema, perché è molto è molto anticonvenzionale molto poi al di là del fatto che Tarantino metta sempre molta, molta violenza molta crudità nei suoi film al di là di questo è un film che secondo me ha rivoluzionato un po' il cinema per il suo concept di, di comicità nella, nell'assurdo, nell'esagerazione ci sono questi personaggi un pochino troppo carismatici Scene un pochino troppo finte Che però sembrano vere Cioè è un mix che ti fa sembrare la cosa contrastata ma Contrastata tra il reale e la finzione Però è bellissimo ma Infatti
0: a me il cinema Io non guardo molti film Proprio perché mi dà fastidio Il fatto che secondo me la maggior parte delle volte Non rappresentino la realtà Cioè sono tutte le scene Il film comunque come hai detto tu È un prodotto no? Eh, essendo un prodotto non può rappresentare le scene di noia secondo me non rappresenta ma guarda, quasi mai la realtà com'è veramente. Io ti
1: dico, il cinema è un mezzo. Tu mi puoi criticare il fatto che il cinema che si fa oggi non sia reale, quello sì, ma al cinema ci sono anche i documentari, quindi non è il cinema da essere finto. Il cinema solamente è come la scrittura, cioè è un mezzo per esprimersi, come un podcast. Nel podcast potremmo inventare delle storiella di unicorni, sarebbe completamente irrealistico però rimarrebbe un podcast quindi sì. non è il cinema ad essere irreale Depende ma è come film. lo utilizzi poi dal punto di vista cioè dal punto di vista della realtà se tu ci fai caso quante volte noi tendiamo a rincorrere la realtà secondo me pochissime se tu fai caso alla realtà di oggi la maggior parte delle azioni che facciamo sono un tentativo per scapparci scap- scapparne diciamo perché ma banalmente anche TikTok che dicevamo prima sono, è, è uno schermo che ti metti a due centimetri dagli occhi Inizi a immergerti in quel, in quel 19, no, 16x9 mm. e non vedi tutto quello che li circonda e ci stai lì due ore sul letto disteso a fare così di gente che, di cui non ti frega un cazzo ma che sei talmente tanto pigro e svogliato di, di affrontare quello che veramente dovresti affrontare che resti lì a scorrere quindi se tu mi parli di realtà Siamo in una società che tende a scappare anche il fatto che oggi si beve tantissimo. Si beve tanti... Cioè, tutti quanti noi della nostra età tendiamo a bere tanti... Secondo me, poi non non, non ero vivo, però 50 anni fa non penso che bevessero così tanto. O che fumassero così tanto. Cioè, la realtà di oggi è una realtà di persone che tendono a scappare sempre. Quindi... Ti dico, piuttosto che ubriacarmi tutti i giorni, mi guardo un film tutti i giorni. È un'esperienza diversa che mi fa scappare dalla realtà perché non è la mia storia, però è arte. Questo mi piace. Sì.
0: Aggiungo solamente che secondo me la gente vuole scappare dalla realtà perché la realtà vera ogni tanto è troppo dura ed è bello avere tutti i comfort che abbiamo oggi, cioè è bello, sempre pensando su me. Pensiero della maggior parte delle persone che è bello avere comfort per uscire dalla realtà, per avere quel momento di felicità, però molte persone non considerano le decisioni di secondo grado, cioè io ho maturato questo proprio durante il covid, un'idea dove per fare una decisione ci sono delle conseguenze, le conseguenze sono sempre di primo grado e di secondo grado, adesso lo spiego, questa è è anche una cosa che ho letto in un libro famoso di Ray Dalio, che vabbè non, non stiamo adesso a spiegare, Però secondo me, eh, questa è una cosa verissima, che io ho imparato ad avere questo sistema di decisioni e non mi sono più staccato, in una decisione tu devi considerare sempre le conseguenze di primo grado, di secondo grado, cosa sono? Primo grado, banalissima, una decisione banalissima, vado in palestra, primo giorno dico ok vado in palestra, il primo giorno di solito ci vanno tutti perché vabbè è facile, arriviamo al... Tredicesimo giorno Un giorno a caso, no? Dove vai in palestra Ti sei un po' po' stancato Hai smesso di mangiare male, eh? Vedi una ciambella Ciambella, no? Inizi a pensare Dici, ma sì, cosa sarà mai una ciambella? Dai, oggi mangio sta ciambella Mi guardo un attimo di televisione Sto in casa, sto bene E ti senti bene Dici, allora lo faccio, no? E mangi la ciambella Mangi la ciambella, mangi la ciambella E poi dici Cazzo, poi non sono andato in palestra E stai male Perché Sotto sotto ti senti in colpa Questo non è neanche esempio dei migliori Un altro esempio può essere Ancora la palestra così te la faccio ancora più semplice Vado in palestra Prima conseguenza no dai non vado Sto scherzando perché devo far fatica Perché per avere il corpo che voglio ci vogliono almeno due o tre anni Perché tutte le difficoltà della palestra Perché magari non ho la macchina e quando piove non ci vuoi di farmi a piedi No, la conseguenza di secondo grado però è Tra due anni magari è il fisico che ho sempre sognato E nessuno magari ci pensa che C'è sempre una conseguenza istantanea E una conseguenza duratura E bisogna guardarle entrambe E i film ogni tanto Mi danno quell'impressione Di essere una conseguenza di primo grado Come Instagram, come TikTok Per quello che ogni tanto li... Allora,
1: per me adesso per te potrebbero anche essere di primo per me sono di secondo più che di primo perché ogni sì, film che molto guardo eh? no dico ogni film che guardo io che vorrei fare cinema mi danno ispirazioni, esatto. idee e cose per film che potrei fare io tu li guardi anche con l'occhio tecnico è come uno che uno chef che va in una cucina stellata a vedere come funziona capito? Sì. cioè è un immergersi in un mondo che potrebbe servirti poi ti dico il cinema Secondo me ha una valenza, poi sempre dipende da film e film, non ti sto parlando di Barbie, capito? Però il cinema ha una valenza che sul punto di vista di secondo grado potrebbe essere, cioè potrebbe valere solo per la parte artistica. Quindi se tu mi prendi il cinema come un quadro, allora lì è un secondo grado, poi dipende anche come vedi l'arte, però quello che ti lascia il cinema non è qualcosa di materiale come l'andare in palestra. È una cosa ideologica, una cosa emotiva, è un'esperienza come parlare con una persona... Ecco, questo qua è un esempio che potrei, potrei farti, che secondo me funziona per te. Nel momento in cui intervisti una persona interessante, lo ascolti e impari. Quando vai a casa non hai il fisico che avresti andando in palestra, però ti ha lasciato qualcosa. Se tu vedi il film di Oppenheimer, nel quale vedi la storia di, di lui, Con le sue complicanze La sua vita Le sue Il suo Non lo so Tutta quanta la sua mentalità La sua storia Vai a casa Che è come quando Intervisti qualcuno di interessante Ti sei portato dietro qualcosa Quindi il cinema È vero che È anche intrattenimento In certi contesti Ma secondo me In certi altri È pura Sì sì Ma dipende dalla Dalla situazione
0: Anche io sono molto più, vabbè conosci la mia mentalità abbiamo fatto un episodio per cui vedo le cose un sì, po' sì, più sì, razionalmente sì. come per esempio il podcast Ho sempre pensato ok fare un podcast sì però cioè, non è facile tirare in mezzo tutto fare, prendere i tavoli l'abbiamo già spiegato mille volte come è andata però dalla,
1: da come conseguenza poi, di lungo scusi, termine dici sempre prendere i tavoli ma prendere i tavoli è la parte più facile
0: sì ok poi... però comunque montare tutto fare lo sì. studio, prendere il cartellone dietro eccetera però eh, come pensavo la conseguenza di secondo grado era che che siamo diciamo, qua es- esatto, che siamo qua e-, e ci sono anche quelle di terza e di quarta ovviamente poi vabbè la terza sarebbe in caso dovesse andare bene la quarta, poi tuttavia però iniziamo io ancora inizio della prima e seconda perché sono ciottenne. comunque volevo farti l'ultima domanda riguardante il cinema Vai. poi volevo chiudere questo diciamo argomento e la mia domanda era molto semplice cioè mettendo caso che diventi famoso hai fatto una marea di film Sei riconosciuto in tutto il mondo Con vari premi Nobel O quello che hai
1: Oscar hey, Nobel, Oscar è... eh, Ho
0: sbagliato Non sai so che Comunque eh, Hai vari premi Ti faresti Anzi Registreresti E gireresti La tua autobiografia O no? Sì Te da solo? In che senso? Cioè tu Faresti il registro Del film Giacomo Piombo
1: Ma non Giacomo Piombo Però farei Una, una autobiografia Sì Ma perché, te lo dico sinceramente, per stimolo personale, perché voglio lasciare la mia vita, capito? Eh. Questa sarebbe la la fine, capito? Alla
0: Paolo Sorrentino come si chiama
1: Allora, non so se se lo farei alla Sorrentino, La la Mano di Dio, no? Bellissimo film Eh, Forse, non lo so lo farei un pochino più, più alla Spielberg forse mm-hmm. che non so se l'hai visto no una domanda Fablesman okay. si chiama il film molto okay. bello cos'è che stavo dicendo? che volevo finire un filologico stavo dicendo che ah, allora no che... Eh, tu mi hai detto volevi diventare famoso ecco ti volevo rispondere io non voglio diventare famoso io voglio essere un regista affermato ma non voglio la popolarità anche il podcast capito? cioè Io voglio fare il podcast perché mi piace, ma il podcast non è una cosa che poi ti riconoscono per strada, spero. Cioè io non voglio quella roba lì perché mi dà quasi fastidio. Non voglio la popolarità, non voglio essere sotto i riflettori. Voglio solamente il fatto che quando mi mancheranno tre mesi alla mia morte posso dire... Cazzo se fra... Fra 2000 duemila anni vogliono studiare questo periodo C'è qualcosa di mio che possono vedere C'è qualcosa che ho lasciato io Ma poi il resto non voglio popolarità Risposta secca Faresti la Mona Lisa e lasceresti la firma,
0: sì o no? Devi capire la metafora cioè ti Sì, dicendo. sì, cioè sì Quindi comunque ti interessa un po' diventare la... Ah, una... Io ti ho detto,
1: eh. io voglio che, che se studino cinema... Adesso sto dicendo tutte queste cose Poi magari non non riesco nemmeno a farlo Adesso Mm. mi stai facendo Mi stai facendo parlare come se lo diventerò al 100% Ma io credo che È difficile Devo provarci Devo vedere come funzionano le cose Sarebbe la mia passione Sarebbe quello che vorrei fare Poi non lo so Però Mona Lisa e firmarla Sì Cioè Voglio che ci sia il mio nome Io voglio lasciare qualcosa di mio Capito?
0: Quindi automaticamente vorresti diventare famoso
1: ma non voglio diventare famoso però Voglio diventerai... lasciare una traccia Non voglio essere, capito? Non voglio essere fedez
0: Ok, però in un modo diventerai popolare facendo in quel modo No,
1: un minimo, ma non è che, capito? Cioè non... eh. Allora, se tu quanti registi conosci, capito? Pochissimi Cinco. Perché la gente normale eh, La gente normale non conosce i registi Io voglio quel tipo di roba lì Che la gente che è interessata mi conosce Vorrei che la gente a cui interessa quel mondo lì mi conoscesse Che la gente che lo studierà in futuro Mi studi Sempre se arriverò a livello e... Questo sempre parlando a livello ipotetico Però non, non vorrei essere fermato per strada Questo no ecco.
0: Dai Facciamo le ultime due domande Di, di Ciltonico Che le sai benissimo Anzi perché di solito sei Tu va a fare la prima e l'ultima due Quindi iniziamo con la penultima Un consiglio al te di un anno fa
1: allora, un consiglio al medio un anno fa Un anno fa io ero, ero qui Sarei dovuto partire per l'America perché io avrei dovuto fare un anno A settembre mi è stato detto che non avrei potuto Perché non, non avevo trovato la famiglia Quindi ero andato un minimo in down Nel senso che avevo aspettative Ecco, una, una cosa che non bisogna fare avere aspettative Avevo aspettative che sono state distrutte trucidate in un colpo solo e quindi sono vissuto questi Cosa sono? Tipo 4 mesi qua Prima di gennaio Prima di partire Molto passivamente Molto svogliatamente E era quel periodo Nel quale non facevo un cazzo Quindi un consiglio Al meglio un anno fa Fai che le cose ti succedono Ok Ci sta
0: Alla fine è quello che abbiamo detto prima Inizia a fare Che avrai conseguenze
1: Fai che ti succedi tutto Fate cose Fate cose Perché Vi cambia la vita vero
0: e l'ultima domanda del settimo episodio di Ciltonico che come sai benissimo sai qual è è se potessi avere qualsiasi cosa cosa sceglieresti? cioè neanche te la sei preparata?
1: se potessi no se potessi avere qualsiasi cosa non lo so è difficilissimo questa perché cioè ti direi qualcosa tipo eppure l'hai
0: pensata tu come domanda
1: sì perché non, io allora io le domande che faccio le faccio perché sono domande alle quali io non saprei rispondere anche la prima domanda io l'ho improvvisata oggi perché non sapevo che cazzo dire E per questo che le faccio perché sono domande secondo me interessanti perché non c'è una risposta è difficilissimo trovarla che cosa vorrei se potessi avere qualsiasi cosa ma ti direi vorrei che per l'appunto te la, te la dico così Molto nel realistico, niente superpoteri, niente cose astratte Vorrei che appunto ad 80 anni, se ci arrivo Avessi i miei nipoti che mi chiedessero della mia carriera cinematografica, della mia vita Di tutti i viaggi che ho fatto nella mia vita, di tutte le storie, tutti i matrimoni che ho affrontato Queste cose qua, capito? Vorrei...
0: Avere una storia
1: Avere una storia,
0: avere... Una storia di ispirazione, comunque una storia... Vorrei vissuto.
1: Ecco Vorrei che la mia vita fosse un film
0: Eh Quindi vuoi fare proprio la tua
1: Autobiografia No Proprio Vorrei che la mia vita Fosse come un film Ecco
0: Diciamo che Possiamo Concludere Il settimo episodio Di Ciltonico E possiamo anche finire Questa miniserie di Introspective
1: Introspection
0: Introspection Per cui Ciao a tutti lì. Ci vediamo